0: Vai começar mais um Máxima Cast. Eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas de distribuidores. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que impacta diretamente o atacado distribuidor, que é a Lei do Motorista Profissional. E para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui o Fabrício Santos, especialista de logística da Máxima. Tudo bem, Fabrício?
1: Olá, Arthur, tudo bom? Que bom estar aqui, tá pessoal, É um prazer estar aqui de
0: novo. É um e o doutor Alexandre Meneres, advogado, que vai trazer um, uma visão legal sobre o assunto. Bem, doutor Alexandre? Legal, gente. Então, é, só para contextualizar o pessoal, a lei sobre, é, sobre a qual a gente vai falar hoje é a lei número 13, 13.103 de 2015, que é a lei do motorista profissional e também fala sobre a jornada dos ajudantes, né? Exatamente. É. E a principal dor, a principal... É, problema que, que existia né, dentro da, da lógica do atacar o distribuidor quando a gente fala sobre o assunto, é o controle da jornada de trabalho dos motoristas. Fabrício, contextualiza um pouco a gente sobre como era antes, antes da, dessa legislação, né que passou a entrar em vigor em 2015, mas como era antes?
1: Até mesmo nem como era antes, como uh -huh. muitas empresas é, são exato. hoje ainda, né, uh -huh. é, tem a nada da papeleta, o cara sai com a planchetinha com a os horários, ele vai anotando os horários dele, que ele inicia, que ele finaliza, e, é, mas ele só anota ali, é, antes era muito mais simples e era, a papeleta servia muito bem, uhum. porque ele só tinha que anotar ali a hora que ele iniciou o trabalho, a hora que ele parou para almoçar, a hora que ele voltou do almoço e a hora que ele finalizou o trabalho. Uhum. Mas aí essa lei veio trouxe um monte de outros de outras fatores que tem que começar a ser considerados. Então, com isso fica, fica muito difícil hoje você continuar mantendo na papeleta. É, e esse assunto é tão importante que nós trouxemos o doutor Alexandre hoje para poder falar com a gente. Ele que é especialista em, 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 direito, em direito de trabalho e tudo, e ele ajuda a gente, vai ajudar a gente a esclarecer algumas dúvidas que a gente tem. Né, doutor? Por exemplo, é, eu preciso que o meu, meu fornecedor de software é, tenha. Registro, registrado o sistema, a folha dele junto com, com o Ministério do Trabalho?
2: Não, na verdade a, o tipo de controle não há necessidade de registro nem considerado junto ao Ministério do Trabalho. A lei prevê uma, a, a, que tenha que ter um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho que é uma negociação entre sindicato e empregador. Então, hum. Essa que é a previsão legal.
1: Interessante. É, o sistema ajuda a, nessas medições, né, doutor? É, porque, por exemplo, eu tenho um negócio de, de tempo de descanso, tem a intra-jornada, é, tem uma série de coisas novas que o papeleta não vai conseguir fazer, né? Por exemplo, eu chegar e saber que eu estou em descarga num cliente.
2: O problema da papeleta, eu, eu, eu entendo assim, não é, a, o controle de horário de papel não é, não é proibido, porque está previsto no artigo 74 da CRT. Mas ele deixa de, por ser um trabalho externo, ele deixa de ser confiável. E há várias decisões já judiciais que entendem que se há possibilidade de haver um controle que seja realmente efetivo de jornada de trabalho, é que a empresa tem que adotá-lo sob pena de, numa ação judicial, a inversão do ônus da prova. Porque se a, a, o controle de jornada não é confiável... Aí o que o reclamante diz passa a ser verdade E a empresa que tem que provar o contrário Que isso é muito ruim no processo inicial Então, na, na verdade é, a, a papeleta Eu acho que serve como auxílio Só que ele dificulta em vários setores Ele não padroniza Ele, ele na verdade Permite, vamos dizer assim A uma, uma pessoa notar que está em descanso E pode estar viajando é, uhum. Não tem como o empregador, empregador. É, ter certeza que aquela jornada. E, e além, ainda tem uma. Ainda tem, ainda, a... Quando vai se usando isso com, com quantidade grande de funcionários, aquela tendência do funcionário anotar tudo padronizado: 8, 8, 8, 14, 14, 14. Pra, 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 e aí pede, inclusive, mais ainda confiabilidade. Então, na verdade, o papel, ele é, é, uma, é uma ferramenta, mas não é hoje pelos meios de, de internet e tudo mais que se tem à disposição, rastreador, não é, o, não é no caso, o confiável. E eu acho uhum. que, pelo menos no ponto de vista de quem é empregador, quanto maior for a confiabilidade, inclusive para ele poder punir o empregado quando estiver cumprindo aquela jornada, eu acho que deve-se buscar um aperfeiçoamento nesse sentido, e a justiça tem observado isso com muito cuidado.
1: É, eu lembro muito de quando a gente viaja, às vezes você vê alguns caminhos parados de guarda, uma árvore uhum. e tal, e aí muitas vezes o cara tá ali fechando papeleto, igual você falou mesmo, é, oito Ele horas, pode ele oito, a gente oito, até estar tá descansando oito, e não estar tá trabalhando, é, é o tanto que, que é pior, né? Exatamente, então Sim. assim, essa é, esse, esse é uma, 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 uma informação muito importante, que é assim, é, a rua Pereira não está extinta, uhum. mas ela não te dá confiabilidade, por exemplo, num processo judicial. Num processo judicial, ela pode até virar contra você. É, é... é desde, desde que seja provado que ela não seja confiável e
2: realmente, é. A confiabilidade é baixa, é difícil para quem trabalha externo, uhum. né? porque é, quando a pessoa nota no papel e trabalha do lado do patrão, o patrão pode atestar, não, aquela jornada tá, está correta, efetivamente trabalhada, mas na rua
0: é um negócio é. mais complicado né? sim, com certeza, é o cenário desses motoristas antes de continuar o bate-papo só avisar pessoal é, essa, essa live, se você quiser participar mandar sua pergunta né? manda pelo Youtube, manda pelo Facebook e também encaminha o link dela para um amigo para alguém que saiba e interesse -se por esse assunto, é sempre legal a gente compartilhar esse conteúdo e, e ter sua interação também
1: nós fizemos uma apanhado de,
0: uhum. de, de dúvidas, né? Sim, sim.
1: É, que a gente viu antes um pouquinho e uma das, uma das grandes dúvidas que tem é sobre o tempo de espera. O que que a lei fala desse tempo de espera? O que que é o tempo pra de espera só para alinhar? Que que é o tempo de espera, como que no nosso sistema a gente marca tempo de uhum. espera, por exemplo? O cara chegou e fez check-in, significa que eu cheguei na porta daquele cliente. Uhum. Só que entre eu chegar na porta daquele cliente e começar a fazer, a descarregar efetivamente, eu fico ali de braço cruzado esperando o cliente me atender. Sim, tem diversos <risos> outros caminhões esse... na, na fila também, né? Então, assim, esse é o tempo de espera. Aí a gente pesquisando um pouco... Tô... Nós achamos aqui, o doutor Alexandre vai poder falar melhor para a gente, sobre que esse tempo de espera eu remunero 30% da hora do, 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 do motorista só. E aí tem uma. Esse é um dos pontos que mais deu, deu, deu é. dúvida durante uh -huh. o Na verdade,
2: é, Fabrício, é, na verdade, os 30% é uma indenização, não é, hum. é considerada jornada de trabalho. Hum. O tempo de espera, na verdade, não é considerada jornada de trabalho. Aliás, a, 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 a maneira que a CLT é, identificou como jornada trabalhada é até engraçada. Ela considera como jornada trabalhada tudo que não seja intervalo de refeição, repouso, descanso e tempo de espera. Então, ele excluiu. O tempo de espera não é considerado jornada de trabalho.
1: É só dirigindo.
2: Por... Aí criou uma figura até atípica que os doutrinadores ainda estão tendo dificuldade de assimilar ainda esse conceito que é a figura indenizatória do tempo de espera. Então, os 30%, ele é indenizatório, ele não é um pagamento, vamos dizer assim, em, em termos, há uma confusão, assim, se incide, e a tendência parece que não é incidir, que ela é indenizatória e não é salarial, não é uma... Não... Uhum. Então, assim, existe essa complicação toda, eu, com, com, eu confesso que realmente ainda está, a, a jurisprudência ainda está trabalhando, as decisões judiciais né, vão consolidar uma maneira de definir melhor essa situação, e, mas... A lei é muito clara, a lei especifica de maneira bem, bem clara mesmo. É indenizatória. Então, Agora, é, quando você questou que existem situações diferentes, que a pessoa chega, estaciona o carro, no tempo de espera, ele pode manobrar o caminhão. Não há proibição uhum. disso. Uhum. Desde que ele esteja parado, porque o que a lei configura, o efetivo trabalho, é quando a pessoa está em movimento. Uhum. Dizer, um movimentozinho ali, só para... Se dizer, manobrar. Pra, pra, né? Desde que ele possa esperar... E dependendo do tempo de espera, pode coincidir até com o tempo de descanso, dependendo da forma, se tiver local para descanso, quer dizer, a lei é meio complexa ao mesmo tempo, uhum. mas com detalhe, é por isso é que é importante você ter uma marcação de ponto que seja real, porque essas diferenciações, ela tem que ser definidas, eu não, eu não conheço o programa ainda que vocês estão oferecendo no mercado, mas a importância é justamente essa, é, é ter essas opções para que seja definido bem claro a forma, porque aí você padroniza a empresa tem condições de saber realmente se ele está em tempo de espera, se ele está em tempo de espera e repouso, e, e as, várias uhum. cria, que, as várias situações que a lei cria as várias situações que a lei cria para situações diferentes e, ao mesmo tempo, é identificada com, outros, com outras situações.
1: É, o, lá no programa, o senhor já consegue ver, por exemplo, que ele está em espera, aguardando para iniciar uma descarga, por exemplo, aguardando para poder começar a tirar a mercadoria do caminhão. Então você tem todas essas marcações muito bem definidas e no relatório fica muito bem definido qual o tempo que ele ficou em cada, em cada ação. Uhum. Então assim, isso facilita muito na hora, na hora de, 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 de... você precisa dessas
0: informações. Sim, sim, esse tipo de controle, né? É, eu, a gente tem uma pergunta aqui no nosso, nosso chat do YouTube. Fábio Santos, obrigado pela pergunta, Fábio. É, e os ajudantes que viajam junto com os motoristas é, o que pode se considerar é, o que se considerar tempo de espera para eles considera-se esse tempo de espera para esses ajudantes eles se encaixam exatamente no, no mesmo cenário é, do motorista nesse caso
2: a, a lei cria uma situação ela, ela mas é a situação que a lei cria é quando tem você tem é, dois motoristas sim, né sim. ela tem uma, uma regulamentação específica o ajudante na verdade ele existe um regulamento diferente e aí acho que a importância da, da, das convenções coletivas até regular e melhor a situação do ajudante, porque o ajudante ele não se aplica o tempo de espera. Na verdade, ele está lá, a, a, vamos dizer assim, sem trabalho, vamos dizer assim. Uhum. Mas a, a, as empresas têm adotado uma maneira que o ajudante já é contratado no local. Então não é aquela pessoa uhum. que vai viajar com o motorista junto, né? Pelo menos a, a, a grande maioria que eu conheço, o motorista sempre viaja sozinho e contrata ou a, a própria empresa ajuda, no caso, descarregar ou carregar. Então, assim, mas há situações que pode haver, mas, assim, o ajudante é um, é um regramento diferente, tá? Uhum. Embora identifique algumas situações, mas nem todas são iguais. Uhum. O tempo de espera, por exemplo, ele, se ele estivesse lá, parado, lá, aguardando, ele não seria considerado indenizatório, ele seria como, como um intervalo um, mesmo. Um intervalo de, é, tamanho de Então, assim, é uma situação diferente
0: do sim, ajudante. É, o que eu tenho visto aí, Arthur, é o seguinte...
2: Aí depende até do tipo de ajudante. Que se for um
0: outro motorista, aí as situações... É no, geralmente, no, no, no atacado de distribuidor, nos distribuidores, é, geralmente é uma, uma ajudante de descarga, né?
1: É O que, que, que eu tenho visto algumas empresas fazerem? É, ou ela contrata já na cidade, por exemplo, essa rota vai para Caldas Novas. Uhum. O ajudante é contratado de Caldas Novas. Ele, ele mora em Caldas Novas o caminhão chega, pega ele no local combinado e ele faz então, a descarga os, de Caldas novas. Os
2: chapas, né? Que eles isso. chamam, né? Sim.
1: É, ou quando ele já sai junto com o ajudante, o dele cai numa jornada de trabalho normal, de 8 a 18 e tal, e, com todas as funções de, 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 um, de, de, um, de uma jornada normal, não uma jornada de motorista. Uhum. É isso que eu tenho visto aí várias empresas usando, entendeu? Entendi. Legal.
0: Fábio, res respondendo sua pergunta, se tiver, ficou com alguma dúvida, né, manda aqui pra gente. Se você quiser interagir, mais pessoas quiserem interagir, o chat está aberto, só encaminhar sua dúvida pra gente ou comentário. É, a gente falou sobre o grande benefício aí da, da, de se ter o controle via aplicativo, via sistema, né, da, do, que é de fato ter a transparência, ter a, a confiabilidade nas informações, nesses dados que tão, são inseridos e trafegados ali. E sobre o sistema em si, ele precisa de algum tipo de... A gente estava discutindo de homologação, alguma coisa assim, para se tornar viável esse, 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 esse uso dele né, no controle da jornada?
1: Não, não, não precisa. Hoje, igual, igual o doutor Alexandre falou, o, agora é sobre... Ele só precisa ter uma convenção coletiva, né? O acordo coletivo. O acordo coletivo. Então ele não precisa ser homologado é. e acho que, assim... Eu... Nem conheço um jeito de homologar no Ministério é. do Trabalho um, um,
0: é, um, 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 um sistema. um são, são
2: dois artigos que dispõem, inclusive, o artigo 74, uhum. que dispõe da, da necessidade do acordo e da convenção coletiva, e a portaria do Ministério do Trabalho, 373 de 2011, também <coughs> especifica para os casos de empregados que trabalham em, externamente uhum. é, a possibilidade de se ter um... um um ponto diferenciado, um criado eletronicamente diferenciado, desde que seja por acordo coletivo ou convenção coletiva.
1: Mas agora vamos lá, Arthur. Hum. Outra briga polêmica aqui.
0: É, esses esses <risos> assuntos são realmente é. polêmicos. É, uma, é uma, uma discussão. Eu
1: tô lá fazendo minhas entregas. Uhum. Colo... Iniciei meu horário de almoço, doutor. Eu... Posso ou não posso trabalhar se eu estiver marcando como é de almoço? O sistema pode me bloquear de trabalhar, não pode? Como que funciona isso? Bom, essa é uma dúvida que todo mundo tem. Uh -huh.
2: é, a, a, a portaria 373, ela proíbe, se a pessoa estiver trabalhando, por exemplo, no intervalo, proíbe a restrição da marcação de ponto. Então você não pode proibi la se ela estiver trabalhando efetivamente no horário que não deveria, não pode ser restringida a marcação de ponto. O patrão uhum. pode, se, no eventualidade, puni-lo por ele ter descumprido a norma da empresa. Falar, você tinha, não podia trabalhar no intervalo. Vou te dar uma punição. Mas não se pode criar um mecanismo de proibição de marcação de ponto. Uhum. Porque senão aí também o ponto não seria real. Exato. Né? Ele passaria a ser uma figura é, sem confiabilidade. Né? Uhum. Então, é, mas você pode criar mecanismo que impeçam que ele trabalhe naquele horário. Exatamente. Podemos dar aqui alguns exemplos, por exemplo, que se usa muito no comércio. Um vendedor, por exemplo, a empresa não pode proibi lo se ele trabalhar no intervalo, de marcar o ponto, mas pode bloquear a senha dele de venda. Uhum. Praticamente, ele não vai conseguir vender.
0: Uhum.
2: Então, é um mecanismo permitido pela lei, mas que não proíbe, não restringe a marcação de ponto, porque isso, infelizmente, é uma maneira assim, infelizmente, muita empresa usa com má fé e acaba colocando o funcionário a trabalhar no horário que ele não poderia. E ao mesmo tempo, é, existe muita má fé de empregado também que anota que não está trabalhando e está trabalhando. Então, mecanismo para que impeça a pessoa de trabalhar em horário de descanso é bom e necessário. Motorista, é, é, é uma, assim existe ferramentas, inclusive, porque se o trabalho dele é quando ele está rodando no, no caminhão, automaticamente, se ele não estiver rodando, ele não está trabalhando. Sim, Mas se o caminhão rodar com ele é, é em horário de descanso, de, automaticamente o sistema identificará que ele estaria trabalhando na horário de intervalo.
0: Né?
2: A lei de motorista ela, ela tem um papel até um pouco é, mais relevante, porque ela cria duas situações. Ela, ela tem um problema do empregado e tem também da segurança nacional, porque a lei foi feita para que o motorista descanse e tenha, não, não coloque em risco outras Exato. pessoas dentro do trânsito. Uhum, então, uhum. a lei ela é bem, bem específica, até meio confusa, meio grande, mas ela é com essas dupla finalidade Então, ela tem até uma, uma necessidade maior. Então, se a empresa tem um, uma, uma, um mecanismo com confiabilidade para testar que realmente não está trabalhando, melhor ainda.
1: Uhum. Na ferramenta, como que a gente faz? olha que ele informa que ele entrou em horário de almoço, a gente não deixa mais ele acessar, a tela de entregas, hum. que aí ele não tem para onde ele não sabe qual é a próxima entrega, ele não tem como, como ver ali qual é a próxima entrega. Uhum. A partir do momento que ele finalizou uhum. o almoço dele, aí ele aí volta ele a volta...
2: Acessar. É, é a ferramenta que eu falei que é legal, Isso. que justamente não proíbe a, a marcação, marcação, mas uhum. que impede ele trabalhar no horário, que Sim, é uma é, maneira é, da empresa criar uma maneira a mais, que às vezes o cara não trabalhou e fala que trabalhou, eu falo, mas como você trabalhou? Não tinha como aqui, ó uhum. o programa impede. Então, é uma maneira maior de dar mais confiabilidade à marcação de ponto para a empresa, que é uma empresa grande, porque é difícil você fiscalizar. É, um é bom, por isso muito, é que ferramenta muito, né? ajuda, porque ela, ela, ela cria um mecanismo já padrão e, ao mesmo tempo, ela fica fácil de fiscalizar sem precisar de ter pessoas o tempo todo ali olhando, fiscalizando
0: e, 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 e por fato de ser trabalho externo, a dificuldade ainda é maior. É, a gente tem mais uma dúvida aqui da Embalar Distribuidor agora. No ramo de atacadistas, o motorista de entrega precisa ter seguro de vida ou existe uma categoria específica sobre seguridade dentro do processo? Qual categoria? Do, dos motoristas do atacado distribuidor, mas creio que se aplique de forma geral,
2: não? Me parece que é, o atacar tem uma convenção coletiva própria. Eu não, eu não, eu não, sei, eu não, eu não tenho ela aqui, não, não tem é. que eu eu responder, mas em termos é, o seguro é da empresa ou é específico, desde que a Comissão coletiva trate, porque Sabe. a categoria de motorista é uma categoria diferenciada mas teria que ter um regramento próprio para isso e geralmente tem, uhum. geralmente tem alguns seguros aí é, não que a lei parece, Ex parece que a lei não exija Ex exige o, seguro. o seguro, né? Parece, eu, eu teria que ler todinha, mas eu acho que não, eu acho que não há, nesse caso específico eu acho que não tem mas que, geralmente, convenção coletiva trata da matéria.
0: Uhum. A gente tem mais uma pergunta aqui, pessoal. É, eu acho hum, que a mano, gente, é... gente... Obrigado, gente, pelas perguntas. Obrigado, Embalar Distribuidora, por ter mandado essa dúvida aí. Agora é a dúvida do Júnior, Júnior Souza. A gente até comentou já há pouco sobre isso. No horário de descanso, o motorista pode movimentar o veículo? sim né ele pode é, fazer pequenos não, movimentos aí, manobras aí, aí, né
2: aí tem o horário de espera e o horário de descanso ah, ah, existe então... uma diferença aí apesar que os dois podem às coincidirem vezes... isso no horário de descanso ele não pode movimentar o caminhão ele está mas descansando. no horário de espera
0: pode é. É, existe é... uma diferença aí embora as coisas se são meio Horário... parecidas, mas ele pode considerar. Então, ele pode considerar o horário de descanso dele enquanto ele está numa marcação de é espera.
1: Porque, é porque o a, a... o atacado subidor deu um outro nome pro tempo de descanso. Uhum. ele chamou de intrajornada Aí e o intervalo, é aí também isso, não pode de jeito nenhum, não não é nenhum manobrar. pode lei, o tempo de descanso é uma coisa, intra-jornada é outra e, e o, o tempo, tempo de espera, espera é outra, é outro, uh -huh. né? entendeu?
2: É, tem que ter cuidado, porque cada um tem um significado próprio né? e isso. um conceito, e a conceituação própria.
1: Se ele tiver em tempo de espera, uhum, ele, pode, pode. ele pode manobrar pequeno ali dentro do pátio, Sim. o caminhão e tudo. Agora, se ele estiver em descanso e se ele estiver em intra-jornada... Ele não pode nem encostar no caminhão. É. Ou ele pode ficar dentro do caminhão. Pode, ele pode. Aí, ele pode ficar dentro, de que dentro que do, fique caminhão. do caminhão. Ele não pode dirigir.
0: Que é a
2: ação dele. Ação é porque dele se ele é dirigir. ficar. Mas realmente, se você for pensar bem, se você, você tá ali para descansar. Uh -huh. e, e, e porque empresa se deixar, se a pessoa pegar o caminhão só, tirasse do lugar, estacionar no outro, tudo bem. Isso aí seria até mais uhum. assim, se você falar que pode, o carro vai ficar mandobrando. Você acha que cansa inteiro. mais do que se tivesse dirigindo é. na
0: estrada. É. Fato, fato. é Júnior, é, respondemos a tua, a tua dúvida aí? Confirma aí para gente. É, um outro ponto, é, a gente não comentou ainda, é sobre as horas extras. Como fica no, no caso de hora extra do trabalho, que a gente sabe, né, Fabrício? Isso acontece, acontece. Gera, gera bastante custo dentro do, dos distribuidores aí. Como é que funciona com o sistema de hora extra, né, com a aplicação da lei?
2: É, eu, assim, eu não entendi bem, como fica a, a lei criou, vamos dizer assim, uma jornada praticamente que é igual a do comércio normal, né? Uhum. Oito horas diárias, admitindo duas horas extras. E se, se com convenção ou um acordo coletivo... Essas duas horas podem ser ampliadas para quatro horas por dia. Uhum. Entendi. É esta é o é, é, é um regramento bem simples agora eles, eles criaram um mecanismo de por com acordo com a coletiva poder é, haver uma, uma alteração aí, ou, às vezes. Só que a lei parece que criou um limitador, pelo menos nesse sentido, ela foi muito clara que o máximo da jornada, pelo menos é, pelo artigo 275 c Seria duas horas vezes podendo ser ampliada para quatro e horas de hora, oito horas de trabalho. Então Sim. daria 12. Sim. Só e que aí... aqui não está incluído, porque, como eu te falei, horário de trabalho, efetivo de trabalho, é justamente aquele que não tem refeição, repouso, descanso, tem tempo de espera. Então, esses horários não são computados como horas de trabalho.
1: Entendi. Sim. Então ele teria que ter o um, um, papel fazer 12 horas e ter que descansar entre. os intervalos e tudo de hoje... mais. Ele teria que... E ter que
2: descansar 11 horas, né? Então, mas um mas é mais ou menos bate. Horas. Não, não, não bate. Porque se você hum. contar com os descansos certinho, e a, a lei permite algumas coincidências de descanso com coisas se você contar com tudo, vai bater mais ou menos isso daí.
1: Não tá, horas. Eu
2: acho que a, a, a jornada... Contem, dá dá para dá dá contemplar todos os requisitos é legais. Não. Já foi feito para isso. Para uhum. contemplar as 8 horas... As duas ou quatro horas e hora extras, que seria no caso, no máximo, dez horas no dia, com os intervalos e tal, e ter o descanso de onze horas.
0: Que é legal, uma, uma outra pergunta que a gente separou aqui, doutor Alexandre, é de quanto em quanto tempo de direção, descanso, ele é obrigatório com o né, um motorista que, que tem uma rodagem longa aí? Como é que faz? Quanto tempo ele pode rodar é, sem parar? Sem parar.
2: Olha... A lei de 2012 era 4 horas, parece, agora parece que a lei de 2015, a 13.103, ela deu a possibilidade de se trabalhar sem parar até 5 horas e meia, é isso mesmo? Isso,
1: 5 horas Acho que e que é 5 horas
2: e meia que ele pode rodar até a, a primeira parada para ter o primeiro descanso. Então, ele não pode exceder de 5 horas e 30. Uhum. Quando a gente fala que pode rodar 5 horas e 30, o ideal é que ele, que ele rode... Porque as empresas de hoje, já tem programados, assim, a empresa quando a viagem é viagem mais longa, uh -huh. e neste caso aqui, é, 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 geralmente é mais, viagem mais longa, porque o cara quando pode hum. parar dentro de Goiânia, ele para em qualquer lugar, não é problema, Isso. né? Ou volta, já, já programa o horário dele mais fácil. Mas quando ele está viajando, aí a empresa já faz os locais, já, já, já determina os locais, já, já tem uma média de, de tempo que é gasto, então, assim, existe uma, uma, um roteiro que a empresa faz, que, que geralmente limita essas 5 horas e 30.
0: Uhum. Até a própria distribuição... E aí o programa pedidos, também né?
2: ainda pode Isso. criar ainda até um alerta, é. né? Isso.
1: Pra... O... Eu falei pra você que não ia ter spoiler, mas eu não consigo. Não, não é spoiler, <risos> <mas> você pode <risos> falar coisa boa, a gente fala. É... <risos> o... Nós estamos preparando agora, na, na versão que vai sair agora, é... inclusive a gente consegue falar assim, ó. Eu tô na cidade tal. Já tô com tempo de direção de. Meia hora. Uhum. Pra mim chegar na próxima cidade onde a é minha próxima entrega, eu vou estourar minha, minha jornada ou minhas 5 minha horas e meia uhum. ou não. Pra ir a, a central tomar a decisão se o cara vai, vai continuar ou, não ou vai, vai parar pra próxima no cara. É. É. Então, assim, nós já estamos preparando muito, muitas, muitos alertas sobre isso. E o alerta das 5 horas e meia já, já é só habilitar, habilitar que ele vai passar. A hora que chegou em 5 horas já começa a dar alerta. Tem 5 horas que esse cara está dirigindo, tem 5 uhum. horas que esse cara está dirigindo. Para você tomar alguma ação, né? Sim.
0: E, geralmente até... Ou o próprio... próprio
2: motorista também. Isso. É.
0: A própria divisão da, das entregas, né, dos pedidos, acaba ajudando nisso, né, não, não deixando ele dirigir um volume né, de horas tão, tão longo. Fora esses casos que são rotas muito mai... maiores, uhum. né? Uma outra dúvida nossa foi quanto ao tacógrafo. Né? A gente estava se ele era um, uma maneira, era um instrumento efetivo de se é, mensurar né, na a conferência da, da jornada né? do, dos motoristas. Vocês me dizem. Esse tacógrafo
2: já foi objeto de ação trabalhista? Não hoje, porque hoje já padronizou, já certo. criou uma súmula do TST, uma, uma OJ na verdade, mas ele já foi objeto de N decisões, já foi muito controverso, porque o Takov ele dá uma certa noção de jornada, né?
1: É, você que, olha lá, é porque ele está andando, né?
2: É, mas é muito, muito frágil. E isso aí acabou que de tantas ações que, na época, o, o TST acabou padronizando a OJ332 que, que colocou que o, o, o Takov para atividade externa por si só Quer dizer, ele é uma ferramenta, ele pode ser utilizado como auxílio, mas por si só, ele não tem existência de controlar jornal de trabalho. E aí, uhum. mais do que isso ainda, a, 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 o próprio CONTRAN, né, que é o do, 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 do trânsito, também criou uma resolução 816-86, também no mesmo sentido, falando que o tacógrafo não serve para controlar jornal de trabalho. Então, ele não deixa de ser uma ferramenta que, inclusive, é usado na justiça, uhum. tanto pelo empregado, às vezes, e tanto pelo patrão. Como forma de subsidiar, ou pra, pra, quando a gente fala é, em jornada confiável, é lógico que a jornada confiável é aquela que o tacófico bate com a jornada que tá lá, com o descanso, com, é, é, com rastreado, tudo tudo é, é, é bate. E quanto maior a confiabilidade, melhor para a empresa, melhor para o país, melhor para o empregado,
1: né?
0: Sim, é exatamente. Tem toda uma cadeia né? influenciada é. por isso.
1: Eu, eu tenho uma dúvida aqui, doutor. Ah. É, essa é minha, tá? Particular. Claro. O tempo de deslocamento, o início da jornada, começa, o, o tempo de deslocamento começa onde? Na sede da empresa ou, por exemplo, se o caminhão dorme dentro da minha, dentro da minha casa, eu levo o caminhão para casa, acontece muito, do, do, do motorista ir lá... Pega o caminhão, vai para casa dormir para sair no outro dia, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã? É
2: Pela lei, a jornada inicia quando ele efetivamente está dirigindo o caminhão.
1: Quando ele liga o caminhão.
2: Quando ele está deslocando, embora ele indo para casa com o caminhão, essa jornada não é considerada jornada de trabalho. Hum. É, é, não é. Até a lei ainda está uma confusão hoje, parece que com essa última medida provisória, ele criou essa... Porque antes não era considerado jornal de trabalho, mas para efeito de INSS acidente de trabalho era. Hum. Agora parece que essa última reforma aí, eu até não tenho certeza não, mas parece que retirou essa possibilidade. Mas até então existia esse conflito aí. Com a reforma da Justiça do Trabalho em 2017, ela deixou muito clara que uh, o horário de deslocamento não é considerado jornal de trabalho. É então se ele está tá indo embora com o um caminhão para a casa dele para dormir, para sair no outro dia, a hora que ele pega o caminhão e sai da casa dele já é considerado jornal de trabalho.
1: Sim. Ah, entendi. o se ele já saiu é em viagem uhum.
2: da casa dele, ali já, já iniciou a viagem. Né? É legal. É jornada de porque... trabalho.
1: É, e o interessante é que ali na hora que ele iniciar a jornada, a gente já... ele já loga no sistema, a gente já começa a saber ali até o local que ele tava naquele momento, Sim. iniciou a jornada. então é a, a vantagem, gente vantagem pode... dos meios eletrônicos. É né? Isso.
0: Sim. É... Pessoal, mais alguma dúvida? Mandem aí perguntas, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Caminhem aí que a gente ainda tem mais um, um tempinho de, de papo né, antes de, de a gente encerrar a live. Fabrício, do ponto de vista então, se eu entendi completamente, uh, o Max Motorista, que é a nossa aplicação que uh, gerencia e faz o controle das entregas e faz o controle das atividades dos motoristas, ele está completamente adequado a, a legislação do, do motorista profissional
1: isso mesmo está
0: tá completamente adequado e um dos grandes diferenciais
1: do max motorista é o seguinte ele a jornada de trabalho não é um não é um módulo à parte uhum. então quando o cliente adquire já o, a, o max motorista já vai junto com ele o, a parte de controle de jornada uhum. de trabalho Vai também a parte de, 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 de pagamento eletrônico de cartão de crédito. Uhum. Isso tudo já está incluso, a gente não tem módulos à parte. Então, quando o cara... Se você já tem o Max motorista, é só você nos procurar e já, e já habilitar a parte de controle de jornada de trabalho.
0: Uhum. E Fabrício, isso tem alguma interferência também? Obviamente, eu sei como as nossas soluções de logística de entrega se conversam Interfere também e como o montador de carga pensa Interfere na, é. no, na, na mentalidade dele na hora de montar a roda?
1: Impacta lá, lá na montagem da carga Porque uh -huh. é, quando eu seleciono quem é, quem é o motorista uh -huh. Eu sei qual é a jornada dele Então eu sei qual tem, quantas entregas eu vou conseguir colocar Naquele dia, naquele caminhão, para que ele cumpra a jornada dele. Sim. Porque quando a gente, quando ele chega e começa a fazer os passos de, de cheguei no cliente, de fazer check-in, iniciar a descarga e tudo, ele já começa, a gente começa a pegar esses dados e trazer para Max, 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 o Max autorizador para ele entender. Ó, nesse cliente, o tempo em médio que eu fico esperando em espera em descarga nesse cliente é 10 minutos, nesse aqui é 3 horas, nesse uhum. aqui é meia hora. Então ele já vai falando assim, ó, não, então eu só posso pôr no caminhão desse cara. 12, 12 entregas, porque ele não vai conseguir fazer mais. Ah, não, nesse dá para fazer as 36 entregas. Uhum. Entendeu? Então, assim, ele, essas informações um sistema vai alimentando o outro conforme, conforme a necessidade e que vai acontecendo as
0: coisas. Bem legal, bem legal. Dá, um, dá uma visão bem completa pro, pro gestor né, na hora de tomar as Exatamente. decisões ali. Pessoal, estou é, deixando mais alguma, é, algum apontamento interessante na lei que você é, sentiu que a gente acabou não comentando aqui? Não,
1: não, não.
2: Eu, eu acho que é, um programa realmente que possa fazer uma, um, um controle de jornada com confiabilidade é uma coisa ba bastante, é, é, assim, é muito oportuna e, e, e esperada, não, não só para a justiça, para a população, eu acho que é uma coisa muito boa, porque se o motorista trabalha dentro da jornada que foi prevista como forma de garantir uma segurança, inclusive para a população, eu acho que isso aí, quanto mais confiável, melhor. Melhor para a empresa, melhor para todo mundo. Eu acho que eu, acho, eu só parabenizo de até poder ter essa oportunidade de participar desse evento, de, de não sei se é lançamento ou de, de, de pelo menos, de, de, de início de debate sobre o, o programa. Mas é muito bom, muito bom saber disso. Sim, sim.
0: Fabrício, tem uma dúvida aqui que é específica para ti. Ah. Max Motorista me proporciona um arquivamento em nuvem das notas fiscais assinadas e carimbadas. Com isso eu consigo eliminar o arquivamento delas em papel?
1: Ele não está ele não em nuvem. né? Depende uh -huh. de, Se você estiver na nossa estrutura de nuvem, ele está na nuvem. Depende. Senão ele vai estar tá dentro do seu servidor. É. Mas ele passa... O que, que acontece? Quando ele tira a foto do canhoto assinado, certo. a gente faz uma marca d'água nele que ele passa a ter valor fiscal, então ele não precisa mais ter o arquivamento de nenhum dos, do, dos canhotos. É, o canhoto, que a, foto, espaço, passa, né? é, a <risos> foto passa a ser documento fiscal. Ah, o que que, que que vai nessa marca d'água, Fabrício? Vai a geolocalização de onde foi tirada aquela foto, vai o, o código do cliente, CNPJ do cliente, então tem uma série de, de informações ali, que a hora que você mandar isso para uma, uma fiscalização, ele, ele lê aquela marca d'água, e consegue ver que aquilo ali... É realmente uma foto que, é,
0: que tem um valor fiscal... Uhum. Essa, essa dúvida da embalar distribuidora também... E Fabrício... Deixar também um espaço aberto para você... Para complementar se quiser... Fica à vontade aí... Sobre é. a realização a Sobre a, tudo que a gente conversou hoje...
1: É... Assim... Essa... Essa... Conversa de, de lei de motorista... Jornal de trabalho e tudo... Já tem um tempo... Desde a época lá da, da greve dos caminhoneiros... Começou com isso tudo... E vem, e vem se alongando muito. E é igual o Dr. Alexandre falou, assim, o, o interessante é que isso está vindo para ajudar a regulamentar tudo que está que tá acontecendo aí. Então assim, antigamente era tudo muito informal. Você via cara que dirigia isso, o cara tomava rebite, dirigia 36 horas direto, causava acidente e tudo. Uhum. Então isso ajuda muito essa discussão, esse bate-papo sobre sobre essas jornadas de trabalho ajuda muito a, a conscientizar e, a, e ajudar mesmo que é a função ah não se fosse só para ter âmbito legal só para poder é, segurar é, ações judiciais e tudo mas assim a gente tem que pensar um pouquinho além disso uhum. a gente tem que começar a pensar no ser humano Isso é para resguardar o ser humano então assim é interessante ajuda muito é, é, quando você vai olhar para lado pro lado é, judicial mas também ajuda muito o cara a ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Sim. Então, sim, queria agradecer o senhor por ter nos, nos dado essa oportunidade de bater esse papo. Assim, falei para Arthur, a gente estava conversando antes, não, não, nunca iríamos conseguir chegar a esse nível de detalhamento que o senhor <risos> é. chegou. É. Não, eu,
2: eu, eu, eu que agradeço, eu acho bom demais participar disso, até para conhecer essas novidades tecnológicas que para gente que trabalha no meio de, de, de trabalhista, a gente recebe essas informações novas com muito otimismo é, e é o que acho que o caminho é esse que é o caminho que a tecnologia vai servir a, a gente no sentido de, em todos os sentidos, inclusive o celular hoje já virou uma ferramenta indispensável né é, sim. então a gente espera que toda todas essas ferramentas possam se unir para dar um padrão de vida melhor
0: com certeza. É,
1: eu acho interessante falar das ferramentas, o celular virou uma ferramenta de trabalho uma pergunta que todo mundo faz quando a gente vai, vai implantar o Max Motorista. Uhum. Ah, eu tenho lá um senhorzinho que tem tantos anos, assim, que não, acho que ele não vai adaptar muito com o sistema. Aí você pergunta para ele, você já viu ele usar o WhatsApp? Aí ele fala assim, já. Então pode pôr o sistema que ele vai conseguir usar. É tão simples quanto usar o WhatsApp. É sim. clicar num botão, clicar no... Sim. Então, assim, é bem interessante.
0: sim. É, tem uma última pergunta aqui, Fabrício, antes da gente encerrar a nossa live. É, novamente, a Embalar está tá perguntando se esse arquivamento das nossas fiscais eletrônicas, na né, em servidor, tem o mesmo valor fiscal do documento impresso.
1: Tem o mesmo valor fiscal Não do é? documento impresso. Ele pode, ele pode substituir o documento impresso. Uhum. Certo? É, o que, que acontece? Porque, é, quando a gente foi fazer isso... É... Foi exatamente para clientes que tinham muito, mexiam muito com, 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 molha, com, com produtos congelados e tudo. Uhum. Então, normalmente, aquele, aquele canhoto do Danf, ele molhava, rasgava tudo. ali, ficava toda... Então, nós fomos procurar uma maneira de, de ajudar ele né, nesse, nesse porém. E aí, nós achamos essa, essa, essa marca d'água que uhum. passa
0: a ser um documento fiscal. Legal, legal. Aí, eu acho que ficou bem respondido. É, pessoal da Embalar Distribuidora. Queria agradecer novamente a participação do Fabrício, doutor Alexandre, muito obrigado. A gente vai deixar os contatos do doutor Alexandre aqui, né, sobre, é, caso alguém queira entrar em contato com você, sobre, a, sobre o seu trabalho. A gente vai deixar tanto na live quanto nos nossos canais. E lembrando que toda terça-feira tem Máxima Cash ao vivo pelo YouTube e Facebook a partir das 15 horas, horário de Brasília, e depois você acompanha os episódios no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Cashbox... Todos os episódios do Máxima Cast já estão lá, só você clicar, escutar e compartilhar também com quem você quiser. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana.
2: Obrigado.